0: nghe chúa xin cho con biết thân thương lạy ngài ngài muốn con làm chi
1: lấy ngài
0: là sức sống cuộc Xong. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đời và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa. Và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe
2: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu phần đầu của Daniel đoạn 7 Nói về khải tượng của bốn con thú Tôi xin nhắc lại phần kinh thánh trong đoạn 7 Từ câu 1 đến câu 5 mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước đây Năm đầu Đời vua bên sắc xa nước Babylon, Daniel đang nằm trên giường, thì thấy chim bao và những sự hiện thấy trong đầu mình. Người bèn viết chim bao đó ra và thực lại đại lược các sự ấy. Vậy, Daniel nói rằng, đương đêm ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và nay có bốn hướng gió trên trời xô sát trên biển, đoạn bốn con thú lớn từ biển lên. Con nọ khác con kia. Con thứ nhất giống như sư tử và có cánh chim mưng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất lên khỏi đất, đứng hai chân như người ta, và nó được ban cho lòng loài người. Này, một con thú thứ hai, in như con gấu, nó đứng nghiêng cửa mình, có ba cái xương sườn trong miệng, giữa những răng và người ta bảo nó rằng. Hãy trở dậy, hãy cắn nuốt nhiều thịt. Thưa các bạn, chúng ta đã tìm hiểu về hai con thú thứ nhất, đó là con sư tử, đại biểu cho Nemocadnessa và nước Babylon. Và con thú thứ nhì là con gấu, biểu tượng cho tư Bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Daniel đoạn 7 câu 6. Sau đó ta nhìn xem, này có một con thú khác giống như con beo ở trên lưng có bốn cánh như cánh chim. Con thú đó có bốn đầu và được ban cho quyền cai trị. Con bèo giải nhọt lên cách đột ngọt, chụp lấy mồi, biểu tượng cho đế quốc Hy Lạp Macedon của Alexander Đại Đế. Bốn cánh của con beo thể hiện khả năng di chuyển quân đội nhanh chóng của Alexander Đại Đế và đánh cách thần lực. Những quốc gia hùng mạnh nắm quyền cai trị thế giới phát triển khả năng di chuyển và đánh nhanh. Và ngày nay, chúng ta thấy chiến tranh hiện đại dùng phi cơ bọc quả tiếng tấn công rất nhanh. Con beo này có bốn đầu, diễn tả sự phân chia đế quốc của Alexander sau khi chết mới có hơn 30 tuổi. Babylon đi xuống và sụp đổ vì vui chơi uống rượu. Alexander cũng vậy. Cả hai đều rơi xuống cùng một con đường. Khi tôi nhìn lại, đất nước của chúng ta cũng đang đi trong con đường này. Việc uống rượu hiện nay đã được xã hội chấp nhận, và dân chúng khắp mọi tầng lớp đang sai xưa nghiện rượu. Sau sự chết của Alexander, bốn vị tướng của ông chia đế quốc ra làm bốn phần, vì không có một vị tướng nào có khả năng cai trị khắp lãnh thổ. Cassander, chiếm Macedonia. Lysimachus chiếm Tiểu Á Châu. Seleucus chiếm Syria mà sau đó ra cái sừng nhỏ như được nói đến trong Danaen đoạn 8. Antiochus Aepipas đem đến sự tàn phá đền thờ Jerusalem. Và xa hết là Ptolemy chiếm Ai Cập mà sau này Cleopatra ra từ dòng dõi đó. Kinh thánh không có cho chúng ta sự kỹ thuật về vương quốc Hy Lạp Macedon. Nó rơi vào thời điểm giữa Cụ ước và Tân ước. Nó là thời kỳ mà những người còn sót lại trong xứ Palatine gánh chịu sự khốn khó nhất trong tay của người Ai Cập và syri Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 7 câu 7. Sao ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm? Này, một con thú thứ tư dữ tận sức mạnh và có sức lắm con thú đó có những răng lớn bằng sắt nó nuốt ăn và nghiền nát dùng chân dài đạp giật gì còn lại nó khác với các con thú đã đến trước và có 10 sừng thưa các bạn đây là con thú khó diễn tả với 10 sừng biểu tượng cho đế Quốc La Mã à? giống như chân bằng sắt của pho tượng Nemo các đã thấy Chúng ta sẽ tìm thấy sự giải nghĩa chi tiết trong các câu 19-28. đến 28. Chúng ta muốn có sự giải thích mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho, và điều này giúp chúng ta khỏi suy si đoán sai lệch. Có nhiều sự chú ý về con thú thứ tư hơn ba con kia nhập lại. Phân đoạn này rất quan trọng cho chúng ta, bởi vì chúng ta đang sống trong thời kỳ con thú thứ tư. Thời kỳ mà mười ngón chân và mười sừng thể hiện cách rõ ràng. Con thú thứ tư này khác biệt với tất cả mọi con khác, và Daniel được ban cho khải tượng đặc biệt. Tất cả các con thú khác chúng ta có thể tìm thấy trong rừng, trong sở thú ngày nay. Chúng ta có thể thấy con sư tử, con gấu, con beo, nhưng chúng ta không hề thấy con thú mười sừng trên đất, trên biển hay trên bầu trời. Đây là con thú rất lạ thường. Nếu các bạn nằm chim bao và thấy con thú như thế, tôi tin rằng các bạn sẽ thức giấc sau khi chim bao. Con thú thứ tư này được diễn tả là dữ tợn, sức mạnh và có sức. Con thú này biểu tượng cho đế quốc La Mã, thể hiện bởi sức mạnh của nó. Nó khiêu khích sự thanh nộ và nó không giống với bất cứ con thú nào trước đó nó là con thú có những răng bằng sắt điều này tương đồng với chân bằng sắt trong hình ảnh pho tượng trước đó mà nó nói đề cập đến đế quốc la mã Quốc dạy bằng sắt của la mã dài đạp thế giới trong một thời kỳ khá dài có nhiều điều được nói đến về đế quốc la mã và ngay cả ngày hôm nay nó làm ngạc nhiên rất nhiều sử gia đế quốc la mã chỉ bị tan rã nó hiện đang sống ở nhiều quốc gia ở Âu Châu, và trong những quốc gia này có biên giới từ biển địa Trung Hải, từ phía Bắc Phi Châu. Tất cả những nơi này là một phần của đế quốc La Mã trước đây. Không ai đã đánh thắng được Đa Mã, nhưng nó bị sụp đổ và bị tan ra thành nhiều quốc gia. Đây là con thú khác thường, có 10 sừng, mà nó tương ứng với bàn chân của pho tượng với 10 ngón. Sự nhấn mạnh ở đây không phải trên nguyên thị của đế quốc Nhưng nhấn mạnh trên thời kỳ cuối cùng Thời kỳ của 10 cái sừng Khái tượng về con thú thứ tư trở nên quan trọng cho chúng ta Bởi vì nó chưa được ứng nghiệm Rõ ràng chúng ta đang sống trong thời kỳ Đi đến đến thời kỳ cuối cùng Khái tượng về ba con thú đã được ứng nghiệm Có nghĩa rằng 3 phần tư được ứng nghiệm trọn vẹn Phần còn lại cho tương lai liên hệ đến lời tiên tri mười cái sừng. Chương quốc thứ tư của La Mã đã xuất hiện. Dẫu rằng nó bị tan rã ra từng phần, nhưng nó sẽ hiệp lại từ mười quốc gia. Nó sẽ được hiệp lại bởi một người mà kinh thánh gọi là kẻ chống lại Đấng Christ, hay thường gọi là anti Christ. Và trong Daniel đoạn 7, câu 8 nói tiếp. Ta si xét những sừng đó. nay có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên, và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Này, cái sừng đó có những mắt in như mắt người, và một cái miệng nói những lời sắc sự. Sự chú ý của chúng ta giờ đây trực tiếp vào mười cái sừng. Xin hãy chú ý rằng, Chúng nó không biểu tượng cho dương quốc thứ năm. Nó phát triển ra từ cái đầu của con thú thứ tư. Và đây là sự phát triển kéo dài của con thú thứ tư. Mười ngón chân trong khải tượng thứ nhất, tức là khải tượng về pho tượng, chúng nó được làm bởi sắt và đất sắc. Sắc vẫn còn đó. La mã vẫn còn đó. Nhưng đất sét yếu mềm cũng còn. Tôi nghĩ rằng, Sắc biểu tượng cho sự cai trị độc lập của một người, còn đất sét biểu tượng cho đám đông, cho sự dân chủ. Chính quyền tốt đẹp của Đức Chúa Trời là chính quyền dưới sự cai trị bởi Chúa Giêsu. Khi Chúa Giê-xu cai trị thế gian này, Ngài không hỏi bất cứ ai để làm điều gì. Ngài lựa chọn và quyết định, và trái đất này sẽ được điều khiển theo cách Ngài muốn. Đây là lý do tốt cho chúng Nga ngày hôm nay cần trở nên ảnh tượng của Đức Chúa Trời, cần làm theo ý chỉ của Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ gặp sự khó khăn khi ở dưới sự cai trị của Ngài. Thật vậy, Chúa sẽ đẩy ra khỏi dân quốc của Ngài bất cứ người nào vi phạm, chống nghịch Chúng ta cần cúi xuống thờ phượng Chúa và phục tùng Ngài theo sự cai trị của Ngài. La Mã hay còn gọi là Roma bị tan rã về sự hư hoại của nội bộ, sự mục nát từ bên trong, bởi vì do sự ăn chơi, uống rượu. Cả bốn dân quốc đi đến sự sụp đổ đều do sự sai xưa uống rượu. Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi rất có sự âu lo cho đất nước chúng ta hiện nay trong việc hút thuốc thì bị cấm, nhất là hút thuốc phiện. Nhưng việc uống rượu là việc khẩu pháp. Ai sẽ là người bị tổn hại? Có hàng triệu người nghèo khó, không việc làm, bởi vì nghiện rượu. Đó chỉ là một phần của vấn đề khó khăn. Nhưng khi một người nghiện rượu, sẽ ảnh hưởng đến gia đình, vợ con và thế hệ tương lai nữa. Trong khải tượng này cũng nói đến một cái sừng nhỏ khác, và nó trở nên trọng tâm của cả bối cảnh. Hắn nhổ ba cái sừng có từ mười sừng, và tôn mình lên trên hết. Tôi không biết mười sừng này là ai, nhưng họ ra từ sự tan rã của đế quốc La Mã. Cái sừng nhỏ đó có những mắt y như mắt người nói về sự khôn ngoan, và một cái miệng nói những lời sất sược tức là những lời phạm thượng. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu khải tượng về con người đến từ đám mây của trời. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 7 câu 9. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi sao đã đặt và có đấng thượng cổ ngồi ở trên, áo ngài trắng hơn tuyết và tóc trên đầu ngài như long chiên sạch, ngôi ngài là những ngọn lửa và các bánh xe là lửa hừng. Thưa các bạn, bối cảnh giờ đây chuyển về trên trời và ngôi của Đức Chúa Trời được mở ra. Đây cũng là bối cảnh được diễn tả trong Khải quyền đoạn 4 và 5. Nó được chuẩn bị cho sự phán xét của cân đại nạn và sự đến thế gian lần thứ hai của Đấng Christ. Trong khải quyền đoạn 4 câu 4 chép như sau. "Xung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão Triều thiên vàng. Trong sự khải thị cho sứ đồ dân, cho chúng ta thấy về số trưởng lão và nhiều chi tiết khác, Còn trong khải thị cho Daniel thì không để ý đến điều này, vì đề tài của ông không bao gồm về hội thánh và tương lai. Và đấng thượng cổ ở đây, tức là nói về Đức Chúa Trời đời đời. Áo ngài trắng như tuyết, đề cập đến Mỹ Đức Thánh Khiết và Công Bình. Tóc trên đầu ngài như lông chiên sạch, nói về sự khôn ngoan vô hạn của Chúa. Ngôi ngài là những ngọn lửa nói về sự phán xét như được đề cập trong khải quyền đoạn 4 câu 5. các bánh xe là lửa hưng nói về năng lượng không hao mòn và quyền năng vô hạn của đức Chúa Trời Chúng ta có thể đối chiếu phần này với sách EC trên đoạn 1, câu 13-21 mà chúng ta đã tìm hiểu trước đây. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 7 câu 10. Trước mặt Ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan, ngang ngang hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đón đã sắm sẵn và các sách mở ra. Đây không phải là sự phán xét trước tòa án lớn trắng mà nó xảy ra sau thời kỳ một ngàn năm, nhưng đây là sự sắp đặt cho cơn đại nạn và sự trở lại của Đấng Christ để thiết lập dân quốc của Ngài trên đất. Như được đề cập trong khải quyền đoạn 5, câu 11-14. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Daniel đoạn 7, câu 11. Bấy giờ ta nhìn xem vì cớ tiếng của những lời sắc sược mà sự ngải nói ra. Vậy ta nhìn xem cho đến chừng con thú bị giết, xác nó bị quỷ diệt và bị phó cho lửa để đốt. Trong khi Đức Chúa Trời sắp đặt bối cảnh phán xét trên trời để xác định ai sẽ vào nước trời, thì bây giờ, ở dưới đất, cái sừng nhỏ nói lời phạm thượng và rêu rao lên mình, như chúng ta xem ở trong sách Khải Quyền, đoạn 13, câu 5 và câu 6. Do vậy, sự phán xét của nó đã định, và ngôi nước nó bị tối tăm Sự nhấn mạnh ở đây, ngôi nước này biểu tượng cho con thú sau cùng không phải bởi sự bắt đầu của nó nhưng ở sự cuối cùng của nó rõ ràng là cái sừng nhỏ này chỉ kéo dài một thời gian ngắn trước khi đấng Christ đến phán xét các quốc gia và trên từng cá nhân đây là thời kỳ đại nạn và chúng ta cùng xem tiếp trong đa đoạn bảy câu mười hai còn những con thú khác cũng bị cắt hết quyền nhưng được làm dài đời sống mình một mùa và một kỳ Dù rằng ba con thú đầu tiên bị tiêu diệt nhưng tư tưởng và triết lý của dương quốc mà chúng nó đã đại biểu vẫn tiếp tục sống và được tỏa bài trong thời kỳ đại nạn và trong đan nhân đoạn bảy câu mười ba nói tiếp ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm này có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời người tới đến đấng thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt ngài. Tại đây, con của Đức Chúa trời trên trời lấy quyền từ các nước thế gian, từ người ngoại và thành lập nước của ngài. Chúa Giêsu đề cập đến phân đoạn này khi ngài bị bắt và họ đem ngài trước tòa công luật trong sách Mác đoạn 14 câu 61 đến 62. Nhưng Đức Chúa Giêsu làm thinh không trả lời chi hết. Thầy cả Thượng Phẩm lại hỏi, ấy chính ngươi là Đấng Christ con Đức Chúa Trời, đáng ngợi khen phải không? Đức Chúa Yêu Sư phán rằng, Ta chính phải đó, các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự xuống giữa đám mây trên trời mà đến. Thiên sứ cũng có lời nói tiên tri về Chúa Giêsu vào lúc Ngài Giáng Sanh. Trong Luca, đoạn 1, câu 32. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi đa tổ phụ Ngài. Vì thế, chúng ta thấy rõ tại đây lời của Chúa giê nói rằng hoàng đá không bởi tay người ta đục ra, mà nó đập vào pho tượng. Ngài sẽ thành lập nước của Ngài trên đất này. Và trong thi thiên đoạn 2, câu 7 đến câu 9 Nói cho chúng ta biết như sau Ta sẽ giảng ra mạng lệnh Đức sưu va phán cùng ta rằng Ngươi là con ta Ngày nay ta đã sanh ngươi Hãy cầu ta Ta sẽ ban cho con cắt ngoại ban làm cơ nghiệp Và cắt đầu cùng đất làm của cải Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình cốm khi Chúa Giêsu thành lập ngôi nước của ngài trên đất ngài sẽ đẩy ra tất cả mọi người phản nghịch và ai vâng tháo lời ngài sẽ được vào nước của ngài và tiếp đến chúng ta tìm hiểu trong Daniel đoạn 7 câu 14 người được ban cho quyền thế vinh hiển và nước hầu cho hết thảy các dân các nước các thứ tiếng đều hầu việc người Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua Và nước người không bao giờ phải quỷ phá Điều này chuẩn bị con đường cho sự đến của Đấng Quýt Để đập bể pho tượng bằng hòn đá Không đục ra bởi tay con người Xin chúng ta xem thêm ở trong sách Khải quyền Đoạn 19 câu 11-16 diễn tả tiếp như sau Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có con ngựa bạch hiện ra đấng cởi ngựa ấy là đấng trung tính và chân thật ngài sẽ lấy công bình mà xét đoán và chiến đấu mắt ngài những ngọn lửa trên đầu có nhiều mão triều thiên lại có đề một danh ngoài ngài ra không ai biết được ngài mặc áo nhúng trong quyết danh ngài xưng là đức chúa trời các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mình trắng và sạch cởi ngựa bạch theo ngài có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra. Ngài sẽ lấy nó mà đánh trận các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dài đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Và chúng ta thấy trong nhân đoạn 4 câu 17 nói đến Quyền thế người là quyền thế đời đời, chẳng qua đi, và nước người không bao giờ quỷ phá. Khi nghe điều này, dường như đối nghịch với tư tưởng về nước một ngàn năm. Giờ vậy, vào cuối một ngàn năm, mà đó là thời kỳ thử thách với sự cai trị của Đấng Christ sẽ có một thời gian ngắn, chống nghịch với ngài khi Satan được thả ra, và sau đó nước trời sẽ đi vào khỏi đời đời. Trong khải quyền đoạn 20 câu 6 nói thêm rằng, phước thai và thánh thai những kẻ được giữ phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, xong những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng christ cùng sẽ chỉ vì với Ngài trong một ngàn năm. Thưa các bạn, dương quốc một ngàn năm chỉ là một phần trong dương quốc đời đời. Các diễn tiến được nói rõ trong sách Khải quyền đoạn 20. Đấng Christ cai trị một ngàn năm trên đất với điều kiện của thiên đàng. Cuối thời kỳ này, Satan được thả ra. Lòng người chưa thay đổi, vẫn chống nghịch với Đức Chúa Trời, nhóm hiệp lại dưới sự lãnh đạo của Satan để tranh chiến với Đấng sa Satan và những người phản nghịch với Đức Chúa Trời bị ném vào hồ lửa. Những người hư mất đã chết sẽ được sống lại để bị phán xét trước tòa án lớn trắng và sau điều này đi đến nước đời đời và trong đa nhân đoạn bảy có hai mươi bảy nói cho chúng ta biết rằng bây giờ nước quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng rất cao nước ngài là nước đời đời và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời ngài Lời của Đức Chúa Trời cũng nói rõ thêm về nơi chốn nước thiên đàng trên đất, ở trong sách Mi Chê, đoạn 4, câu 1 đến câu 2. Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Chúa Trời sẽ lập trên trót các núi và sẽ được cất cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ trải về nó, và nhiều nước sẽ đi đến nó mà rằng, hãy đến. Chúng ta hãy lên núi của Đức giê hô nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp, Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài và chúng ta sẽ đi trong các lẽ Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức giê hô ra từ Giê-ru-sa-lem. Uy và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời tỏ bày chúng ta một hình ảnh tốt đẹp bên nước thiên đàng và quyền thế đời đời của Ngài. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài đã tỏ bày những sự màu nhiệm ở trong tương lai để cho tôi và quý vị ngày hôm nay có thể thấy được phần nào. Tôi mong rằng đời sống của chúng ta luôn luôn tin cậy và đi theo đường lối và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Thanh chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
1: dâng hết thay cho jesus tôi tình nguyện hiến chính thân thế này luôn yêu mến trong mong nơi chúa thôi hằng ngày sống dưới ân điển ngài hiến ca thay cho ngài hiến ca thay cho ngài này jesus tôi hiến ca thấy đây hiến Ca cho Ngài xin dâng hết thay cho Giêsu tôi hiền vì tốn kiêm luôn trước Ngài coi vui thu thế gian rằng thôi hiền được Chúa tiếp tôi phút này ân ca ngợi cho Ngài khiến ca thấy cho Ngài Lạy Giêsu tôi hiến ca thay đây yên ca thay cho ngài Jesus tôi lòng nhận biết lừa tiên cháy hoài trong ơn cứu dối hồi vui quá vui đời đời hiến vinh danh thánh ngài hiến ca thấy cho ngài hiến ca thấy cho ngài lấy Giêsu tôi hiến ca thấy đây hiến ca thấy đây